0: Querido y Buen Padre, que moras en los cielos y que por medio de tu espíritu, por medio de tu Hijo Jesús, te haces presente en esta reunión. Te damos las gracias, Eterno Rey, por este momento especial que nos permitís compartir entre amigos, en familia, un tiempo en el que nos invitas a reflexionar acerca de, de ti, Señor. Te pido que derrames tu espíritu con poder, que unja los labios de mi hermano Daniel y que toques nuestros corazones con el tema que tenés preparado para esta noche. Aparta, Padre, de, de nuestro corazón cualquier tipo de, de prejuicio que tengamos con respecto a tu palabra, y, y llénanos, Padre, con, con la presencia de Jesús. Señor, eh, te damos las gracias por, por este momento, por este encuentro, y te pido que bendías, nos bendigas también en este día de reposo, para que podamos entrar en este descanso que, que nos has regalado. En nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Antes de darle la palabra a Daniel, eh, yo quiero aprovechar a saludar a las personas que nos están mirando y también le voy a pedir, no sé si a Daniel o a Carlos o a Jonathan, eh, esta transmisión está saliendo por dos canales al mismo tiempo. Está saliendo por Tiempo de Reunión y también por el canal que te conozcan. Entonces, mientras yo saludo a los que están conectados de Tiempo de Reunión, si ustedes tienen algún saludo que les ha llegado de manera personal o en, o en el canal que ustedes tienen, también ahí eh, les, dejo, les dejo un espacio. Acá el primero que ya nos está esperando desde hace un rato es el hermano Eusebio Romero, así que feliz sábado hermano. Está María Mendoza, mi suegra desde Chile, así que saludos eh, a todos allá. Eh, Mario Márquez, a Marta Galvis, a Sergio Córdoba acá en el sur de Argentina, a Carlos Hernández, al Carlos M. Hernández, no es al que tenemos acá en pantalla, se ve que es un nombre bastante común. Tenemos a Iliana Benhart, a Noelia Gallegos, a Mabel Basualdo, a Gustavo Molina, a Iván Franco, a Grisel Irizarri. Tenemos también a Susana Murias, a Benita Gutiérrez y a la hermana Patricia y a Santiago, matrimonio de Córdoba, muy querido también por todos nosotros. Así que saludos a cada uno de ustedes. No sé si del otro lado, en el otro canal, hay alguien para saludar.
2: Daniel, no sé si tiene el, el, el canal abierto sí. ahí, es que, es que no puedo, el internet no me está Yo, abierto, yo, yo, yo veo
3: que hay siete personas conectadas, pero no he visto ningún comentario, no sé si, si Daniel lo ve. Sí, sí, hay, hay siete personas
4: comentadas. David eh, nos manda saludos desde Ecuador. De hecho, no David, sino Davis, o Davis. Así que saludos, Salve. Davis, por, Así que, por
3: escucharnos y feliz sábado.
1: Saludos sí. a él, a las otras personas que también están mirando.
3: Y quiero Son mandarle otros, saludos sí. a, a, mi, a mi mamá, que la, lo está viendo también desde de su hogar, y a mi tía Josie desde, desde, desde su hogar también en, en Estados Unidos, en Florida. ¿verdad? Que, que, nada, que Dios la bendiga mucho ¿no? y que puedan gozar de esta fiesta con nosotros. Un muy saludo bien. para mi mamá también. <risa>
1: muy bien, muy bien, es, es bienvenido, porque estos tiempos son, estos tiempos de santa convocación son también para estar en comunión entre hermanos, ¿sí? son para encontrarnos con Dios, pero son tiempos de fiesta para, para, justamente como lo dice la palabra, para convocarnos. En este caso, por las dificultades ¿no y las distancias y la actualidad, estamos a través de Internet, de hecho con Daniel mañana estaremos juntos, también a otros hermanos. Y bueno, los invitamos, sabemos que hay muchos más que están mirando que quizás no escriben, pero bendiciones también para cada uno de ustedes y anímense a dejarnos su comentario porque la verdad es que nos, no, nos, nos ayuda ¿no? a construir mejor todo esto y saber que están también ahí con nosotros nos pone muy contentos. Así que bueno, Daniel, eh, yo estoy muy pero muy ansioso de poder escuchar el tema que nos traes, Cristo, la vida y la muerte. Así que bueno... El tiempo es tuyo, contanos si querés cómo, cómo lo vas a desarrollar, si necesitas algo de nosotros, y ahí te, te escuchamos.
4: Bueno, gracias, gracias Roberto, y ahí le pido a Jonathan si quiere alargar si quiere la presentación. Quizás una de las cosas que uno, uno podría ir pensando y considerando, eh, que creería que es la experiencia de muchos de nosotros, ¿no? que en los últimos años. Eh, es como que ha tomado preeminencia en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento la condición de Dios como nuestro Padre, ¿no? Eh, a medida que miramos a Cristo y, y lo vemos cada vez más, empezamos a tomar conciencia de que Dios, sobre todas las cosas, es un Padre. Y, y esto Jesús quizás es eh, quizás es algo nuevo, ¿no? Que Jesús vino a resaltar, eh, a pesar de que ya estaba un poco implícito en el Antiguo Testamento, Jesús lo viene a hacer bien, bien claro, eh, y lo recordamos eso en, el, en la oración, ¿no es cierto? Ustedes oraréis así, Padre nuestro, ¿no? Es decir, Jesús estaba diciendo, Padre mío, pero también Padre tuyo, Padre nuestro. Y es en este progresar en el conocimiento de Dios, en, en, en entender quién es Él, cómo es Él, que, que uno va comprendiendo y empieza a ver ciertos principios respecto de cómo es Él, ¿no? Ciertos principios que se traslucen a través de las escrituras. Y cuando hablamos de principio estamos hablando básicamente de, de, de formas de ser. ¿no? El reino de Dios básicamente refleja cómo es Dios ¿no? y nos cuenta y nos dice de cómo es Dios. Y, y nosotros lo vemos eso en, en la forma en la cual Él opera, lo vemos eso en Jesús. Y básicamente lo que quería centrarme en el día de hoy es en ver un poco, eh, en ver a Jesús. Ahora vamos a ver por qué, en ver a Jesús, poner los ojos en Jesús y la relación que hay entre Jesús entre Jesús, la vida y la muerte ¿no ¿qué relación tienen la vida y la muerte con Jesús dentro del reino de Dios? Eh, y yo sé que, que empezamos a tocar el punto ¿no eh, recién lo empezamos a tocar y los primeros versículos que me, me, me gustaría compartir con ustedes son los que están ahí en la pantalla noten ustedes lo siguiente no dice Mateo 11 Mateo 11, 27 dice Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Y en Juan 1.18 dice a, nadie, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Nos dice que al padre nadie le conoce sino el hijo, ¿no? Es el hijo el que nos da a revelar al padre. Es el Hijo el que nos da a conocer a Dios. El Hijo es el que nos manifiesta, nos da a conocer eh, a Dios. En ese sentido, si nosotros miramos a Cristo, estamos viendo a Dios. Eh, veamos las, los siguientes versículos, lo que nos dicen. En Juan 17, 4 dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y en Juan 14, 9, cuando... Felipe le pide que le muestre al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Pues tú, muéstranos al Padre. Y aquí vamos un poco a lo que mencionamos recién, ¿no? Ver a Jesús era ver a Dios. Ver a Jesús era ver a Dios, porque Jesús nos, nos mostró exactamente, nos mostró en forma perfecta, nos mostró en forma completa al Padre. Y lo que me gustaría destacar, eh, quizás del primer versículo, es el hecho de que dice... Eh, he acabado la obra que me diste Jesús está con los discípulos Está haciendo eh, una oración En el Getsemaní Y dice He manifestado tu nombre a los hombres He manifestado tu carácter Les he dado a conocer cómo sos Les he dado a conocer Jesús le ora al Padre, le ora a Dios Les he dado a conocer cómo sos le he dado a conocer tu carácter Les he dado a conocer tu nombre Y haciendo eso He acabado la obra que me diste Quisiese. Y esto es algo muy interesante porque es como que Jesús nos está diciendo que la obra la había acabado ahí en el Getsemaní, pero todavía no había llegado la cruz, ¿no? Y este, este quizás es, es, es otro tema, ¿no? Pero nos habla un poco de cuál era la misión de Jesús aquí en la tierra. La misión de Jesús era darnos a conocer al Padre. Esa era la obra de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? Para que nosotros conozcamos a Dios. Eh, por eso dice, ya tiré, terminando o finalizando su obra He acabado la obra que me diste que hiciese Les he dado a conocer tu nombre Ahora te conocen porque me han visto Cristo había acabado, había terminado Había hecho una obra completa de revelación del Padre Había hecho una obra eh, perfecta No había quedado nada sin revelar Así como Cristo vivió Así es como el Padre hubiese vivido si el Padre hubiese venido si Dios, si el Padre se hubiese encarnado, la vida que vivió Jesús era exactamente la que hubiese vivido el Padre, sin ninguna diferencia en ningún punto. No hay nada del Padre que Cristo no nos haya revelado. Y vayamos al siguiente versículo, eh, y noten ustedes, veamos ahora un poco respecto de la justicia, ¿no? Eh, en Romanos 3, capítulo 21, nos dice que aparte de la ley, se nos ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, en Salmos 119, 172 o 179, no recuerdo bien, 172 creo, nos dice que la justicia de Dios son sus mandamientos, son todos sus mandamientos. Y la vida de Jesús nos manifestó la justicia de Dios. Eso lo vemos en el Salmos, la vida de Jesús nos manifestó la justicia de Dios en la tierra. Y eso lo vemos en el Salmos 40, en el cual tenemos las palabras de Jesús, ¿no? Profetizadas por el salmista que dice... He anunciado justicia en grande congregación. Cristo la anunció. He aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jesús manifestó, reveló, dio a conocer la justicia de Dios. ¿Queremos nosotros conocer cómo es la justicia de Dios? ¿Queremos saber cómo Dios hace justicia? Miremoslo a Cristo aquí en la tierra. Cristo y su vida en la tierra es la revelación completa, acabada, final, perfecta y total de la vida del Padre. Lo que el Hijo hizo, así es como lo hace el Padre. El Padre no hace nada diferente de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. En la vida de Cristo aquí en la tierra nosotros vemos la justicia de Dios. La justicia del Padre para con todo el universo. Y noten ustedes que acá nos define un poco en qué consiste la justicia. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios la justicia de Dios es la salvación de Dios la justicia de Dios es la misericordia y la verdad de Dios y me gustaría pasar a la siguiente, a los, al siguiente versículo vean ustedes lo que dice primera de Timoteo 3.16 dice en Cristo Dios fue manifestado en carne dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Cristo fue manifestado en carne es decir, la vida de Cristo manifestó a Dios, Dios fue manifestado en carne, Cristo vivió la vida de Dios en carne humana. Quizás lo decimos de vuelta, ¿no? Cristo vivió en carne humana la vida de Dios. Y me gustaría compartir algunas citas que, que van en esa dirección. No sé si podemos pasar a la siguiente, a la siguiente eh, imagen. Quizás no citas, pero eh, antes de pasar a las citas, algunos versículos. ¿Y cómo, cómo fue esa vida de Dios? ¿Cómo fue esa vida de Jesús aquí en la Tierra? Nos dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Acá tenemos dos partidos, ¿no? Tenemos el partido del diablo y tenemos el partido de Dios. El diablo es el que oprime, Dios es el que hace bien, sana y libera. Eso es lo que Jesús hizo aquí en la tierra y eso es lo que el Padre hace y quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Leamos el siguiente, los siguientes versículos y tengamos en cuenta que lo que dice de Jesús lo está diciendo del Padre. Pasamos a la, siguiente, a la siguiente imagen, por favor. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué nos dice esto del Padre? Nos dice que Él es el que nos sana de las enfermedades. El Padre es el que nos sana y nos quita nuestras enfermedades. En Lucas 8, nos dice, 8.24, dice que vinieron a Él y le despertaron diciendo, maestro, maestro que perecemos, despierta que perecemos, ¿no? Despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Qué es lo que hace el Padre, no? El Padre trae paz, trae calma. Él es el que calma los elementos de la naturaleza. Fíjense lo que dice Juan capítulo 11, 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió, salió vivo. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Quién es el que da vida? Es Jesús. Jesús nos da vida, Jesús nos trae vida y nos está mostrando que esa es la voluntad y ese es el anhelo del Padre. Seguimos leyendo los siguientes versículos y vemos ahí en Lucas capítulo, eh, capítulo 4, versículo 18 y 19, nos llevo a leer, está chiquita la, la letra, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. A los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Dios, el Padre, está lleno de buenas noticias.
1: <risa>
4: Él está lleno de, de buenas noticias. Él nos quiere dar el Evangelio. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Sanación, libertad, vista, vida. Es todo eso, es todo eso. Y, y eso inclusive lo vemos en el caso de la mujer eh, pecadora, ¿no es cierto? La mujer pecadura, que es pecadora, la mujer adúltera, que está en el siguiente versículo, que fue echada toda culpable a los pies de Jesús. Y alguien te condena, le preguntó, Jesús, ¿dónde están los que te condenaban? No queda ninguno. Ella estaba mirando a Jesús y ¿qué es lo que veía en Jesús? ¿Veía condenación en los ojos de Jesús? No, porque Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso, eso es el Padre. Esa es la revelación del Padre para nosotros Siguiente, vers siguiente versículo, siguiente imagen Noten ustedes eh, Lucas capítulo 8 versículo 37 Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos pues tenían gran temor Y Jesús entrando en la barca se volvió ¿Cómo es el Padre? Si le piden al Padre, si le piden a Dios que se retire Él se retira, <ríe> Él no impone su presencia Dios es un caballero, si lo expulsan, si lo sacan de su vida, él retira su presencia. Lucas capítulo 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si, ta si, y si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús, mirando a Jerusalén, viendo el rechazo que su pueblo hacía de él y de Dios, lloró, ¿Y esas lágrimas de quién eran? Eran la revelación de las lágrimas del Padre. No hay, no hay absolutamente nada diferente aquí respecto del Padre y, y del Hijo. Dios llora por el rechazo y por el sufrimiento que la humanidad se atrae se trae a sí misma en el rechazo de Cristo. Y después lo tenemos a Jesús siendo acusado, ¿no? Levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Cuando, cuando el Padre, cuando Dios lo acusaron, lo acusaban, lo acusaban, y aquí nos remontamos a la gran controversia, a la lucha eh, y a la rebeldía que, que comenzó Satanás, ¿cuál es la actitud del, del Padre? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Empieza a atacar y a acusar y a tratar de defenderse por todos los medios? Aquí en Jesús nosotros estamos viendo cómo es el carácter del Padre cuando es acusado. Siguientes, eh, siguientes versículos, siguiente imagen. Y nosotros vemos más en la vida de Jesús. En Lucas 23, 21 nos dice que le seguía gran multitud del pueblo. Él estaba llevando la cruz y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Nuevamente. Puede, puede haber sufrimiento, ¿no es cierto? Puede haber dolor en el corazón de Jesús. Él estaba llevando la cruz, Él estaba sufriendo. Esto nos dice algo respecto del Padre también. ¿Y qué es lo que Jesús hace? No se fija en sí mismo, no toma nota de su dolor y de su angustia, sino que mira lo que los rodean y se compadece de ellos, aún en ese momento difícil. Así es nuestro Padre. Fíjense, Jesús estaba clavado en la cruz, lo estaban clavando en la cruz, y mientras le clavaban los clavos, ¿qué es lo que dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial revelado por la vida de Jesús. Si el Padre hubiese estado ahí, hubiese dicho exactamente las mismas palabras. Siguientes versículos. Y quizás, bueno, aquí venimos o pasamos a las, a las citas, ¿no? Eh, queríamos complementar o quería complementar estos conceptos ¿no? Cerramos estos conceptos De que Jesús nos vino a mostrar exactamente cómo es el Padre Esa fue su misión principal Y Él lo hizo Él lo hizo por palabra y Él lo hizo por acción Cada palabra Cada, cada, cada reacción de Él Cada acción Cada gesto Cada mirada Cada lágrima Cada sonrisa era una representación exacta de cómo es el Padre Él en todo momento nos mostró y nos reveló al Padre y vean ustedes lo que dicen eh, las, las siguientes citas ¿no? que un poco apuntan a lo que veníamos diciendo o manifestando ahora dice Cristo vino en semejanza de carne de pecado revistiendo su divinidad con humanidad para poder presentar ante el mundo la perfección de Dios en su propio carácter Vino a representar a Dios no como un juez severo, sino como un padre amante. Dios es amor. Esta fue la gran verdad que Cristo vino a revelar al mundo. Satanás había tergiversado tanto el carácter de Dios ante el mundo que el hombre estaba alejado de Dios. Pero Cristo vino a mostrar al mundo los atributos del Padre a representar la imagen expresa de su persona. Como el Padre me dio mandamiento, así hago. Este mandamiento he recibido de mi Padre. El objeto de la misión de Cristo al mundo era revelar al Padre. No sé si me quieren comentar un poco eh, qué es lo que les llama la atención y qué es lo que ven de esta cita. No sé si alguno de ustedes quisiera mencionar algo.
3: No, a mí, en verdad, solamente lo menciono, aunque corto, es, es el, el tema de Dios como un padre amante. Y yo creo que, que esa ha sido una lucha eh, de toda la vida. ¿no? Eh, siempre se ha representado a Dios como, como alguien lejano, como alguien severo. Eh, pero pero ver a Dios como un padre amante es, es una perspectiva completamente distinta a lo que la gente está acostumbrado y, y la gente normalmente piensa en el soberano, en el, en el, el excelso, en, en el alejado Dios y, y no es que él no sea soberano, no es por, es por eso, sino que dentro de su soberanía, dentro de haber creado todas las cosas, dentro de su de ser dueño de, la, de, de toda la de toda la tierra, eh, como quiera nos trata y nos ama como a hijos amados. Y eso para mí es eh, eh, un cambio radical. Eh, del cielo a la tierra, uh -huh. no, de saber que el dios del universo, el creador del cielo y la tierra, eh, me ama y piensa en mí como un hijo y aún más porque mi papá no sabe cuántos cabellos tiene en mi cabeza, pero mi padre amante sí lo sabe.
4: Tal uh -huh. cual, tal cual, gracias, gracias, Jonathan. Y fíjate que dice que esa es la gran verdad que vino a revelar, no, revelar uh -huh. qué? Porque? porque estaba oculta uh -huh. a los ojos de la humanidad estaba totalmente oculta y hacía falta sacar eso a la superficie. No sé si alguien quería decir algo más. Sí,
1: van surgiendo... Perdón, Carlos, ahí te doy, ¿no? Eh, más que comentarios, surgen preguntas, ¿no? Porque ahí la, vemos que la cita dice, vino a representar a Dios no como un juez severo. Y entonces ahí es cuando surgen todas las preguntas, ¿no? Y bueno, ¿y, y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Eh, ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento parece ser de una forma, ¿no? Manifestando su ira, destruyendo naciones y, y como... Como decías ¿no? al principio, lo importante es ir entendiendo los principios. Una vez que entendemos los principios de cómo es Dios, eh, ahí seguramente nos va a dar sabiduría para que vayamos avanzando en, en ese uh -huh. conocimiento y encontrar esas explicaciones. ¿no? Pero por ahora queda claro que Jesús vino a representar a Dios, no como un juez severo, sino como un padre amante. Uh -huh. Carlos estaba uh -huh. primero y ahí después Leandro.
2: Sí, este, me llamó mucho la atención esta cita en conexión con los versículos que veíamos que veníamos vi, eh, viendo considerando que Jesús es quien único revela al Padre, que su misión fue revelar al Padre este, que no podemos conocer nada del Padre si no es por medio de Cristo pero aquí nos dice que la misión de Cristo fue revelar al Padre como un Padre amante entonces la totalidad de Dios que Cristo reveló es que un Padre amante, o sea ya con eso tenemos la totalidad de la, o la esencia de lo que es Dios. Él es un padre amante. Esa es su identidad, ¿no? Y, y eso es lo que Cristo vino a revelar.
0: ¿Lean? Sí, yo iba siguiendo con, con la línea de, de Carlos, iba, con, iba por el punto de cuál, es, cuál fue el objeto de la misión, cuál fue el, ob, el objetivo, tanto en, en Satanás como en Cristo. Y, y se nos pasa de vista esto, o sea, lo tenemos ahí, las citas están, esta no es una, son varias, y, y uno se da cuenta de que lo que vino a hacer Cristo era revelar al Padre, era compartir cómo era Dios, y el objetivo de Satanás, nos, o sea, nos pasa de, eh, que uno, uno lee y uno estudia y dice, y este tema, pero yo ya lo sé, ya lo he estudiado, pero pareciera ser como que no nos damos cuenta que el trabajo que ha hecho Satanás ha, ha filtrado en todos los aspectos de la vida incluso hasta el, hasta el mundo religioso entonces poder estar despierto a qué es lo que está haciendo Cristo qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo y también la obra del enemigo en este punto es despertar a las realidades del evangelio ¿sí? eh, mm. me sumo en, en este sentido a lo que estaban compartiendo
4: buenísimo, gracias gracias Leandro, gracias, gracias a todos por los comentarios eh... La verdad que es muy interesante. Pasemos a la siguiente cita. Vean lo que dice. Cristo exaltó el carácter de Dios, atribuyéndole la alabanza y el mérito de todo el propósito de su propia misión en la tierra, encaminar a los hombres mediante la revelación de Dios. En Cristo se presentaron delante de los hombres la gracia paternal y las inigualables perfecciones del Padre. En su oración, justo antes de la crucifixión, declaró «He manifestado tu nombre». Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Cuando el objeto de su misión fue alcanzado, la revelación de Dios al mundo, el Hijo de Dios anunció que su obra estaba cumplida y que el carácter del Padre había sido manifestado a los hombres. ¿Algún comentario?
1: Tremendo. Tremendo, tremendo, ¿no? Y eh, un, un poco nos va revelando eh, lo que nos dejó la cita anterior, ¿no? Pues la cita anterior nos decía... Dios es algo y no es algo. O sea, es un padre amante y no es un juez severo. Entonces, acá vamos encontrando esa, esa respuesta, ¿no? Eh, uh -huh. Mirando la vida de Cristo, ahí es donde
4: vamos a conocer al Padre. A mí me llama la atención, y lo podríamos hacer en forma de pregunta, ¿cómo se encaminan los hombres? Encaminar es poner en el camino. El hombre hoy no está en el camino. No, no sé si ustedes se acuerdan que en Hechos habla acerca del camino y el Evangelio. El mensaje del camino y cómo se encamina a los hombres, cómo se los trae a la vida, cómo se los pone en el camino que lleva a la vida mediante la revelación de Dios. Cuando el hombre llega a conocer realmente cómo es Dios, el hombre entra en el camino no por voluntad propia eh, y esto se logra mediante la revelación de Dios así como está en Cristo. no Pasemos a la siguiente cita. Carlos quería hacer un comentario. Ahí. Sí, dale, dale, Carlos.
2: Sí, eh, me, me llamó la atención ese, ese, ese asunto que dice al final de la cita, que, que su obra estaba cumplida mm. y que el carácter del Padre había sido manifestado a los hombres. Este, esto fue, como mencionaste más temprano, en la oración allí en, eh, con sus discípulos, en, que está registrada en, en Juan 17, y llama la atención que, que Cristo había manifestado, ya había cumplido, había revelado el Padre, pero también es interesante que, que él le pide al padre glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti él está le está pidiendo este más de su gloria para él poder revelar más la gloria de dios entonces eh, y, y al final termina diciendo la misma oración en el versículo 26 si no me equivoco el último los últimos versículos sigue diciendo que, que lo, he, lo he manifestado y lo manifestaré aún eh, entonces ya estaba cumplido, ya estaba revelado el carácter de Dios, pero ¿qué pasó en la cruz? Y esto ya tal vez es otro tema, pero vemos que la cruz no es que algo distinto, no es que algo adicional en el sentido de que algo sea otro elemento adicional, sino que que la cruz podría ser como una amplificación de esa revelación que ya había estado en toda la vida de Cristo desde, ¿verdad? Lo podemos ver desde el pesebre hasta el calvario.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, gracias Carlos. Pasamos a la, siguiente, a la siguiente cita. El amor y el honor. A ver si la encuentro acá en mi lista. Eh, el amor y el honor y la perfección revelados en el Evangelio son una revelación al hombre del carácter de Dios. Necesitamos comprender que el Evangelio revela plenamente la gloria del Señor. Es el espejo que revela el carácter de Dios al alma convertida. La semejanza de Dios se revela en el carácter perfecto de su Hijo para que podamos comprender qué significa ser hechos a la, imagen del, a la semejanza de la imagen de Dios y que podemos llegar a ser si por contemplar constantemente permitimos ser transformados de gloria en gloria. Bueno, esta cita tiene un montón. No sé si alguien quiere, eh, dentro de la línea de lo, de lo que venimos cubriendo, no sé si alguien quiere resaltar algo, si no lo hago yo.
1: No, la, la parte que dice, necesitamos comprender que el Evangelio revela plenamente la gloria del Señor. Ahí la gloria del Señor creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con su, con su carácter. Entender que la Biblia en sí es, es como un manual de estudio acerca de, del carácter de Dios, no es otra cosa que eso.
4: Gracias, Roberto. ¿Algún otro comentario? Sí, no, en la conexión de que el Evangelio,
2: o sea, la predicación de las buenas noticias... Que se tienen que dar al mundo, es, es, es plenamente está, es sobre la gloria del Señor no eh, eh, en su sentido más pleno y grande. O sea, el evangelio dado al mundo eh, es un mensaje que, que se da al revelar la gloria del Señor.
3: Y quiero mencionar, Dani, y disculpa, sobre eso mismo. Y esa gloria del Señor no es distinta a la gloria que Cristo reveló acerca del Padre. Sabes que no, no es distinta, es, es lo mismo, lo mismo que Cristo reveló. Que Dios es un padre amante es la revelación que se ha de emplear por medio del evangelio que podemos predicar todo Y esas son las buenas noticias. Lo que Cristo reveló, que, que Dios es un padre amante. Exactamente. Buenísimo.
4: <risa> Gracias. Fíjense que, que tiene una finalidad esto. ¿Cuál es la finalidad?
0: Para. <risa>
4: Para. Para que podamos entender, ¿no? Podemos entender qué cosa, que podemos comprender qué cosa. Lo que significa ser hechos a semejanza de la imagen de Dios, Jesús es la imagen de Dios, no porque Jesús nos vino a revelar al Padre, ahora nosotros podemos ser hechos a la imagen de Dios, es decir, son hechos semejantes a Cristo, no esa es, la, esa es la promesa del Evangelio, nosotros necesitamos comprender qué implica eso, qué significa eso, y esto dónde lo vemos, lo vemos mirando la gloria del Señor, lo vemos viendo el Evangelio, lo vemos mirando al Padre a través de su hijo, ¿no? Roberto.
1: Sí, ¿no? la última parte del versículo, si bien no está subrayada, es sumamente importante, ¿no? Porque dice que podemos llegar así, o hacer así, o, o ser transformados de gloria en gloria por contemplar constantemente, ¿no? Depende de lo que nosotros entendamos de Dios, va a ser lo que nosotros seamos. Y si creemos en, en atributos equivocados que Dios no tiene, vamos a ser transformados a imagen de un Dios que en realidad no es el Dios bíblico. Y. Y, y al revés también no es, es, es la gran importancia de todo
4: esto o la aplicación uh -huh. totalmente, gracias. gracias Roberto pasamos a la siguiente cita esta, esta es una cita interesante dice todo lo que el hombre necesita o puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su hijo habiendo asumido la humanidad Cristo llegó a ser uno con la humanidad y al mismo tiempo reveló el padre a los seres humanos pecaminosos, tierno, compasivo comprensivo, siempre amable con los demás representaba el carácter de Dios y estaba continuamente empeñado en el servicio hacia Dios y los hombres y la siguiente cita dice la totalidad del carácter de Dios se reveló en su hijo todo el espectro de posibilidades del cielo se despliega para la aceptación del hombre en el hijo del infinito comentarios <risa>
3: Yo, yo creo que aquí todos podemos comentar, pero ¿acaso, a, ¿acaso quién más que el, que el mismo Hijo de Dios puede revelar la gloria de Dios? Eh, por lo que Cristo completó, o sea, Cristo glorificó, Cristo, he, he, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo reveló todo lo que podía revelar de Dios, verdad? todo lo que, lo que tuvimos al alcance de hacer lo reveló, por lo tanto, todo. Lo que está revelado de la vida de Cristo, incluyendo en la cruz, ¿no? que yo sé que Carlos lo mencionó como, como un modo introductorio, y es que la, la misma cruz es una manifestación abundante de la gloria de Dios. Ahí está toda la revelación de la gloria de Dios. No hay más. Ahí está. Cristo la vivió. Uh -huh. Cristo la enseñó. No hay más. Este Nosotros lo que podemos hacer es testificar de esa gloria. No, no inventar más, porque no hay más. Ya, ya Cristo la reveló, lo más que podemos hacer es aprender de la vida de Cristo, aprender de lo que Cristo ya reveló, el, que es la manifestación más grande acerca de esa, de esa vida, y a partir de ahí, pues, simplemente, ¿verdad?, continuar revelando la gloria de Dios, de todo lo que ya Cristo reveló.
4: Uh -huh.
3: no, no hay nada para inventar. Gracias.
4: Sí, gracias, Jonathan. Y ahí, ahí podemos entrar en otro tema, ¿no? Que, que el hombre le pone un velo a la gloria, ¿no? Uh -huh. eh, por eso nos cuesta ver, ¿no? Pero, Roberto, querías decir algo.
1: Sí, que... Eh, o sea, la cita dice que la aceptación del hombre eh, en el cielo es, es condicional, ¿no es cierto? Y que el cielo despliega todas esas posibilidades para que el hombre aprenda, para que el hombre sea transformado y pueda ser aceptado en el cielo. No es simplemente un conocimiento que se tira y, y bueno, sí, está bien, está bueno y nada más, ¿no? Hay otra cita que también es parecida que dice, con Cristo se, ha, se han dado todos los dones del cielo y, y es todo. O sea, cuando dice todo es todo.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, Leandro. Es la segunda cita, iba a ser el comentario antes, pero me imaginé que venía por este lado también. Eh, plenamente, todo, la totalidad, y sin embargo seguimos insistiendo en ejemplos imperfectos eh, acerca de cómo es Dios. Eh, y yo no hablo de contradicciones, y seguramente en la semana vamos a seguir a, abonando en, en este camino, eh, pero cómo no, nos olvidamos de Cristo en cuanto a tierno, compasivo, comprensivo, eh, todas esas eh, es, es, esa cualidades, es esas características que lo definen y que, uh -huh. que nos ayudan a entender mejor a Dios. Es, es interesante esto, cuando o sea, parece una, una, una verdad conocida para todos, pero cuando lo empezamos a pesar con toda la evidencia, es necesario que eh, creo que voy a, voy a adelantar el comentario que decía al final es necesario que volvamos a ver este video que volvamos a entender este tema para volver a entender todos los demás o sea, mm. hasta que no entendamos este principio no vamos, no, no vamos a entender el, en, en su plenitud la totalidad de la evidencia acerca de este tema por eso mm -hmm. me parece fundamental este arranque buenísimo, gracias,
4: gracias Leandro ahí te doy Carlos eh, sí. totalmente, ¿no? Ah, pero... sí Carlos Sí, sí. Ver, sí,
2: eh, sí, el énfasis en, en eso como decía Leandro, todo, la totalidad eh, como dice que todo lo que el hombre necesita o puede saber es, es fuerte, Dios, ¿no? Señor, sí, <risa> todo, todo entonces la otra cita dice la totalidad del carácter de Dios se reveló en su hijo entonces nos hacemos la pregunta ¿cómo es Dios? ¿qué Cristo reveló acerca de él? Dios es como Cristo, tal lo que Cristo reveló, lo que Cristo no reveló Dios no es. Y lo que Cristo reveló, eso es Dios.
3: Sí. Y Dani, y disculpa, me quería añadir eh, al comentario de Carlos que, que no lo dijo ahorita. Tenemos que ser muy cuidadosos en no pensar que Dios ha de revelar otro carácter que no se reveló en la vida de Cristo. ¿no? Que ahora mismo solamente se ha revelado parte del carácter de Dios, pero eventualmente hay otro, hay otro carácter oculto ¿no? que no hemos conocido. No, todo lo que podemos saber. La totalidad del carácter de dios ya fue revelado en la vida de cristo no hay, no hay otro dios no hay otra forma no hay otro carácter que dios ha de revelar en el futuro
4: uh -huh, uh -huh. bien gracias por los comentarios seguimos a la siguiente cita siguiente cita no siguientes versículos y ahora nos preguntamos no qué relación tiene cristo y recordamos que cristo nos revela al padre por lo cual uno quizás hasta también podría estar diciendo el padre no o decir eh, o decir dios directamente no qué es lo que nos revela eh, eh, Cristo respecto del Padre, la relación que hay entre la vida y la muerte qué relación tiene Cristo con la vida, qué relación tiene Cristo con la muerte y, y en este sentido, eh, habiendo, habiendo establecido el primer fundamento, el primer principio de que Cristo es la revelación completa, total del Padre veamos ahora la relación que, que tiene Cristo con, con la vida, la relación que tiene Cristo con la muerte eh, ¿Qué conexión tiene con cada uno de esos elementos? ¿Qué, qué, qué función o qué papel juega en la vida y la muerte en el reino de Dios? ¿Qué es lo que Cristo nos dice respecto de eso y respecto de su Padre? Y, y, y soy consciente que quizás algunas preguntas puedan surgir, pero a pesar de eso, digamos los, los insto a que, a que sigamos leyendo los versículos, que los tomemos y que sigamos esta semana considerando toda la evidencia de la cual hablaba Leandro ¿no? y quizás los primeros versículos que queremos leer son los que están ahí el primero es de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Juan 10.10. 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8, 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio. Noten ustedes que Cristo nos vino a librar del temor de la muerte. ¿Quién tiene el poder de la muerte? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿En qué dominio está la muerte? según este versículo está en el dominio del diablo el diablo tiene el poder el imperio de la muerte en griego el verbo tenía está conjugado en tiempo presente, hay varios versículos hay varias versiones que lo traducen de esa manera que él tiene el imperio aún de la muerte ¿no? y es propio del ladrón el hurtar, el matar y el destruir es Satanás es, es el que es homicidio desde el principio leamos el siguiente versículo en 1 Corintios capítulo 15 en adelante, ¿no? 15.21 lo que nos dice dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos en Romanos 5.12 nos dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Santiago 1.15 nos dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte y pasamos a la siguiente a la siguiente cita, a los siguientes versículos, si es posible. Eh, en Ezequiel, capítulo 7, 13, 13, dice, Y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. A causa de su iniquidad, nadie va a poder amparar su vida. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, más la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Gálatas 6, 8, nos dice, Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que notamos de estos versículos? De que la muerte entró, ¿cómo entró la muerte a la, a, a la tierra? ¿Cómo es que la muerte entró en la raza humana? Nos dice que la muerte entró por un hombre. La muerte no entró por Dios. La muerte no entró por Dios, sino que la muerte entró por un hombre. La muerte ingresó por Adán. Y nos preguntamos, ¿cómo es que ingresó la muerte? En los versículos que leímos nos decían que la muerte ingresó por el pecado y el pecado entró en el mundo por un hombre los versículos que leímos nos decían que el pecado cuando es consumado da a luz la muerte la muerte tiene su origen, proviene tiene su nacimiento, surge de dónde? del pecado, no es cierto? la muerte, la paga del pecado es muerte, la muerte proviene tiene su origen, nacimiento o fuente en el pecado, no? dice el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Entonces, ¿cuál es el origen de la muerte? Evidentemente no es Dios Sino que es el pecado Lo que es interesante es que nos dice Que por causa de la iniquidad ¿no? Nadie puede amparar su vida, hablando de la humanidad La paga del pecado es muerte La muerte siempre proviene Es decir, es el resultado, la consecuencia El fruto natural del pecado En contraposición, ¿qué es lo que tenemos? Que la dádiva de Dios En oposición a la muerte Es vida el regalo, el don de Dios es vida, y esto está contrastado o en oposición a la muerte, que quién es el que lo da o qué es lo que da o engendra la muerte el pecado, entonces tenemos tenemos como dos fuentes, ¿no? tenemos a Dios que da vida y tenemos al pecado estoy buscando la cámara, ahí está tenemos a Dios que da vida y tenemos al pecado que da muerte, ¿no? está, está bien separado lo que dice ahí en esos versículos ¿de dónde proviene esta muerte? nos dice ahí en Gálatas nos dice que proviene la corrupción proviene de la carne misma de las mismas acciones del ser humano y pasamos a las, siguientes, a las siguientes citas y nos dice el postrer enemigo que será destruido es la muerte 1 Corintios 15 26 es decir para el padre para el padre para Cristo el último enemigo que va a ser destruido es la muerte qué relación tiene Dios con la muerte qué relación tiene Cristo con la vida ¿Una relación de qué? De enemistad. Y es algo, es algo para ser destruido. Y si nos ponemos a pensar, eso no es, no es muy ajeno al nombre de padre, ¿no? ¿Un padre qué es? El padre, es por definición, es el que da vida, ¿no? Eh, eso, eso es por definición padre, ¿no? en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él él es solo única y puramente luz, nada de tinieblas hay en Dios, él es cero tinieblas y después nos pregunta en 2 Corintios 6 15, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? y, y lo que destaco de estos versículos es que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. La muerte es enemiga de Cristo, o mejor dicho, Cristo es enemigo de la muerte. La muerte no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. Esto significa que no forma parte de Cristo, no, for no forma parte de las herramientas, no forma parte del instrumental de Cristo. Para Cristo la muerte es un enemigo, la muerte para Cristo es el polo opuesto y contrario a él. ¿Por qué? Porque él es vida. <risa> Porque qué él es vida? Porque él es vida porque él es solamente vida, porque en él hay solo luz y no tinieblas, eh, la muerte le es opuesta, es enemiga a él. En Cristo no hay muerte. El Padre y el Hijo son luz, no hay ninguna, nada de tinieblas en ellos, ellos son solo vida. No hay nada de Satanás que pueda ser hallado en Cristo. No hay nada de Cristo que pueda ser hallado en Satanás. Lo decimos de vuelta. No hay nada de Satanás que pueda ser hallado en Cristo. No hay nada de Cristo que pueda ser hallado en Satanás. No hay concordia, nos dice. Y leamos el siguiente versículo, ¿no? Por eso el versículo después nos dice o el mandamiento nos dice no matarás, ¿no? Fíjense cuál es la obra de Dios, ¿no? En Salmos capítulo 68 versículo 20 nos dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. En 2 de Timoteo 1:10 dice pero que ahora ha sido manifestada par, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Isaías 25, 8, destruirá a la muerte para siempre, o sea, 13 y 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, que es lo que notamos de estos versículos. Es de Dios el librarnos de la muerte, es natural a él, le es propio, le es instintivo, le es natural a él librarnos y sacarnos del, de las garras de la muerte. La muerte es el enemigo del cual él nos quiere librar. En ese sentido, Jesucristo quitó, abolió la muerte. Al hacer esto, al Jesús quitar, abolir la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo tuvo una lucha personal contra la muerte. Cristo es enemigo de la muerte. Y nos dice que Dios al final destruirá la muerte para siempre. La muerte dejará de ser. Es Dios el que libra de la muerte. Dios exterminará la muerte. Será la muerte de la muerte. En ese sentido, Dios le da a la muerte lo que ella misma es. ¿no? Eh, y es interesante porque nos dice que Dios obrará la, con la muerte sin compasión no le tendrá piedad a la muerte <ríe> no sé si quieren comentar algo de estos versículos, si no seguimos sí, sí Roberto
1: sí esta semana justo meditaba, eh, estaba conversando en un grupo, ¿no? sobre el versículo de la paga del pecado es la muerte, y muchas veces pasa que lo cortamos ahí, ¿no? y automáticamente, no sé si, si ustedes comparten, ¿no? pero es como que automáticamente nuestra mente piensa que el que da la paga del pecado es Dios. O sea, el que da la muerte por haber pecado es Dios. O sea, Dios es el que, eh, el que aplica el castigo a aquel que peca, es el que aplica la muerte. Pero cuando uno lee el versículo, justamente están divididos en dos partes, ¿no? Y uno dice, la, la paga del pecado, o sea, el, el que te paga, el jefe, el patrón, es el pecado como si el pecado fuera una entidad, ¿no es cierto?, no simplemente un hecho escrito en un libro. Y después dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, el mismo versículo en, en su división marca qué es lo que da Dios y qué es lo que no da Dios. Pero no, no sé si a ustedes les ha pasado esto, que quizá antes eh, es como que pensábamos que Dios es el jefe que nos da la paga.
4: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pasemos al, a los siguientes versículos, gracias Roberto por el comentario. Salmos 36, 9 dice, porque contigo, ahora veamos qué es, lo que, qué es lo que hay en Dios, ¿no? Y en Cristo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En Dios, en Cristo, ¿qué es lo que está? La fuente de la vida, la vida sale de él. Y la, la, la vida fluye de él, ¿no? Como una fuente, ¿no? El manantial de vida te da la idea de una fuente que brota agua, ¿no? Fíjense lo que dice Santiago 3.11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos secos? O la vid higos, perdón. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada, o salada y dulce, ¿no? Eh, en Hechos 3:15 nos dice Y matasteis al autor de la vida, hablando de Jesús A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos Pasamos a la siguiente y después comento estos versículos juntos Vean ustedes lo que dice 1 Juan 5, 12, El que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene el hijo no tiene la vida Segunda de Samuel 14.14, 14. fíjense lo que dice este versículo, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de estos versículos que hemos leído hasta aquí? Dios es el manantial de la vida y nos dice que ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo, así de Dios es la fuente de la vida. Y nosotros ya habíamos leído en los versículos anteriores que la muerte, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? Es Satanás. ¿Cómo lo tiene? A través del pecado. Cuando el hombre peca, recibe recibe del pecado la muerte. Cosecha de la carne la corrupción. ¿no? Dios no tiene nada que ver con la muerte. Dios no quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí el desterrado, nos dice el versículo. Cristo es el autor de la vida. Cristo es el que inventó la vida. Y habiendo visto esto, uno hasta quizás podría animarse a decir eh, que entonces Satanás tiene que ser el autor de la muerte. Y esto, esto lo vamos a ver en un, en un detalle un poquito más adelante. Eh, el versículo nos dice que el que tiene al hijo tiene la vida. El que tiene al hijo le es imposible tener la muerte. No puede ser que alguien tenga vida y al mismo, te mismo tiempo tenga muerte, ¿no? Es, es solo vida. ¿Y por qué? Porque no hay muerte en el hijo el que tiene el hijo tiene la vida porque no hay muerte en el hijo la muerte es la ausencia de la vida es decir, consiguientemente la ausencia del hijo hay justamente muerte ¿por porque el hijo no está <ríe> porque Jesús no está si Jesús está, hay vida si Jesús está, hay vida si Jesús no está, ahí es cuando no hay vida eh, no sé si quieren que pasemos a la siguiente no sé si alguien quiere comentar algo si no pasamos a la siguiente Fíjense lo que dice hablando de la sabiduría, ¿no? que sabemos que habla de Cristo Proverbios 8.35 Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová Proverbios 3.18 Ella es árbol de vida, a los que de ella, de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen Cristo es la sabiduría de Dios El que haya la sabiduría de Dios, el que haya Cristo, haya la vida La sabiduría de Dios en ese sentido es como un árbol de vida es el árbol invisible, el árbol de la vida, invisible en este mundo pecador. El árbol de la vida da vida. <ríe> es otro árbol el que da muerte, ¿no es cierto? El árbol de la vida da vida. Y me gustaría que pasemos algunas citas que un poco eh, hacen referencia a lo que hemos leído en estos versículos. A ver qué es lo que Elena G. de White nos dice al respecto, ¿no? Eh... Fíjense, vamos a leer la primera cita, dice La obra de Satanás es condenar y destruir, quitarle su libertad al hombre y destruir su vida La transgresión lleva siempre a los hombres a actuar como agentes de Satanás A llevar a cabo sus propósitos contra Dios y la justicia En Nazaret, Cristo anunció que su obra era restaurar y elevar, traer la paz y la felicidad Vino a este mundo para representar al Padre y reveló su poder divino Dando vida a los muertos, devolviendo la salud a los enfermos y a los que sufrían fue en este mundo como el árbol de la vida Satanás está en guerra con Cristo el divino restaurador sus agentes están coligados contra la obra del Salvador de elevar y ennoblecer al hombre la primera muerte en nuestro, en nuestro mundo fue causada por la aplicación de los principios de Satanás y desde entonces Cristo y sus seguidores han sido objeto de su odio maligno ¿qué es lo que, qué es lo que ven de esta cita? ¿qué es lo que les llama la atención? no sé si quieren compartir Sí,
2: este, me llamó la atención eh, cuando dice que Cristo fue en este mundo como, como el árbol de la vida. Este Interesante que no le llama, que fue como el árbol de, de la, del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. O sea, es de la vida y sabemos que, ¿verdad? En Deuteronomio el Señor cuando pone delante del hombre la vida y la muerte, el bien y el mal, lo junta como el bien llevando a la vida y el mal llevando a la muerte, entonces este, Cristo se está identificando solamente con el árbol de la vida, con el, con, con el bien, no con nada de maldad, no con, no con nada vinculado a la muerte, este, me llamó la atención eso y, y me la llamó la atención también la, la referencia que hace de, de Caín matando a Abel, que me parece que... que que, que está muy interesante, ¿verdad? Dice que la primera muerte en nuestro mundo fue causada por la aplicación de los principios de Satanás. Los principios de Satanás eh, eh, son los principios de matar. O sea, eh, 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 él es asesino desde el principio.
4: Él, él,
2: él, él es el autor de la muerte, ¿no?
4: Es lo que dice la primera parte de la cita, ¿no? Nos cuenta la obra de Satanás en contraste con la obra de Cristo, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Sí, Roberto.
1: Sí, quizás la clave está en uno de los versículos que leíste anteriormente, decía, ¿no? ¿Acaso de una fuente, de una misma fuente o de una, de una misma abertura, puede salir agua dulce y agua salada? La respuesta es no. Y acá es donde, donde el tema hace como, pff, ¿no? Así como, como que explota, porque entonces, si, si Cristo da vida, o sea, nunca puede dar muerte. Y, y debemos pre prestar atención a, a esos términos, ¿no? Nunca, siempre. O sea, si siempre da vida, nunca da muerte. Y acá es, es donde, donde explota y empiezan a surgir quizá miles de preguntas.
4: Totalmente, totalmente. Y, y ya vamos a tocar, no, no las miles de preguntas, pero varias de ellas. Eh, Leandro, ¿os ¿querías decir?
0: Un poco lo, lo fueron comentando Carlos y yo, eh, y Roberto. Me, me encantó la primera parte de la cita, en cuanto a, la, a, a una pregunta, ¿no? Si la obra de Satanás es condenar y destruir, quitar su libertad al hombre y destruir su vida, ¿puede ser también la misma obra, la de Cristo, la de destruir? O sea, es, o sea acá, cuando citó Carlos también la última parte, que es la aplicación de los principios de Satanás, ¿puede ser que también esos principios los pueda utilizar Cristo en algún momento...? Podemos, es lo, lo que dijo Roberto, ¿no? Agua dulce, uh -huh. agua amarga, puede cruzar... Digo, acá no hay mucho, no hay mucho margen. Si, si Cristo condena y destruye, está haciendo la obra de Satanás. Uh -huh. es, es, es
4: fuerte decirlo, pero eso es lo que dice la cita, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la cita, porque se ponen, se ponen en contraposición las dos obras. Y eso quizás nos dice, nos dice la necesidad ¿no? que, que, nosotros, que uno tiene de... de de conocer y entender mejor ¿no? la obra de Cristo la necesidad que uno tiene de conocer y entender mejor la, de, de cómo es Dios y de cómo hacer de que todas estas cosas todos estos versículos y todas estas citas estos versículos y estas citas que estamos leyendo ahora pero la otra cantidad grandísima de versículos y citas que, que parecen decir lo contrario cómo hacer para que esos, esos se encajen y que todas las declaraciones sean verdad al mismo tiempo creo que ese, ese es el desafío exactamente Leandro, ese es el desafío que que tenemos por delante ¿no? Eh, vayamos a la siguiente cita a ver qué es lo que nos dice a ver, dice somos hijos e hijas de Dios Satanás es el destructor y Cristo el restaurador él nos hará partícipes de su santidad Dios no considera livianamente el pecado, sino que trata de rescatarnos del pecado. No hay en Cristo áspera y severa repulsa o resentimiento. Y si tenemos el carácter de Cristo, tendremos su semejanza. No se nos fuerza a la santidad, sino que él decía que imitemos su carácter, que lo admiremos puro, veraz, generoso y amante. No sé si quieren comentar algo al
3: respecto. Claro como el agua. Uno destruye y uno restaura.
1: Es muy claro, ¿no? Como decía Jonathan, no, no hace falta agregar nada, es resaltar nomás el... Satanás es el destructor, Cristo el restaurador. Punto.
4: Así es. Ahí tenemos claramente la obra, ¿no? La obra de cada uno. Vayamos a la siguiente cita. Fíjense lo que dice eh, lo que dice la siguiente cita, ¿no? Esto está en palabras de vida del gran maestro. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Y después tenemos la siguiente cita que dice hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye sino que mejora todo lo que toca. Es decir, cuando él uh -huh. pone el, cuando, donde él pone el dedo, donde él pone la mano hay vida, hay salud hay restauración, todo mejora ¿no? Eh, no sé si alguien quiere comentar algo
3: sí, es, igual, igual aunque está claro eh, Cristo a, 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 es Satanás era quien ponía, ¿verdad?, algún tipo de parálisis en el ser humano y Cristo iba y sanaba a los que tenían parálisis. Eh, Satanás, eh, ¿verdad?, a causa de, de, de lo que trajo, trajo muerte a muchas personas, pero Cristo eh, en ocasiones resucitaba de los muertos. Siempre la intervención de Cristo es para restaurar, eh, en contrapuesto con la obra del enemigo que es destruir totalmente.
4: Amén, así es. ¿Carlos, quieres decir algo? Ok. Buenísimo. Pasamos a la siguiente cita. Digamos, estas citas, es como que no hay, no hay mucho que decir, ¿no? Eh, son súper son claras, taxativas, respecto de lo, que, de lo que nos dicen, ¿no? Fíjense lo que dice la siguiente cita. Se creía generalmente, entre los judíos, que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, lo devuelvo a decir, Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Mm. Es la historia de Job, ¿no es cierto? Pero que. No sé, no sé si quieren comentar o, o resaltar algo que ven de esta cita.
1: Y eh, yo, yo veo que quizás el concepto que tenemos de Dios. O, o mayormente se tiene de Dios fue implantado por Satanás eso nos tiene que llamar la atención a decir, o sea, si somos humildes, no que quizás no hemos estado comprendiendo de la mejor manera los términos bíblicos y que hemos sido engañados, eso es si somos humildes, no si nos creemos seguros y decimos no, yo entiendo bien, eh, así me lo enseñaron siempre quizás eh, el único camino que estemos siguiendo es el de el de, el de creer a Satanás, ¿no es cierto? Lo que Satanás nos ha contado de Dios.
4: Uh -huh. Gracias, Roberto. A mí me llama la atención lo que dice, ¿no? De que Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Es decir, uh -huh. los resultados de absolutamente todas las cosas que trae el pecado, ¿quién es el autor? Es Satanás. Sí, la sabes. enfermedad, la destrucción, la muerte, el dolor. Todo eso que es resultado del pecado es autoría de Satanás.
3: Vamos eso amplía, decir... eh, Daniel y disculpa eso amplía sí. más sobre la paga del pecado en la muerte más la de vida eterna ¿no? Uh -huh. eh, el, el, la, la paga del pecado o sea, todo lo que paga el pecado es causa del enemigo, Satanás es el autor de tanto, de todas las consecuencias por lo tanto, eh, quien, quien determinó esa paga por el pecado fue el enemigo, ¿no? O, o, quien, o quien da podríamos decir, o quien inflige si alguna consecuencia de esto el enemigo o lo que el enemigo mismo la, eh, es autor de eso, así que uh -huh. son eso
4: Gracias Jonathan, pasamos a la siguiente Y acá tenemos la siguiente cita eh, Fe y Obras dice Satanás, es el autor de la muerte ¿Qué hizo Cristo después de someter a Satanás bajo el dominio de la muerte? Las últimas palabras de Jesús cuando expiraba en la cruz Fueron consumado es, Juan 19, 30 El diablo comprendió que se había excedido <risa> Por su muerte, Cristo aseguró la muerte de Satanás y dio luz a la inmortalidad. Antes, antes de preguntarles qué les llama la, la atención, a mí me llaman la atención varias cosas, ¿no? pero una de las cosas que me llama la atención es que recién ahí Satanás se da cuenta que se había excedido. ¿no? Mm. Venía 4.000 años excediéndose y acá wow. se da cuenta que se había excedido. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué les llama la atención de esta cita? O si alguien quiere comentar algo, si no lo, 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 lo digo yo. Quizás lo primero que podríamos decir, o, o, o lo que más resaltamos, es lo que está en, en negrita y subrayado. ¿no? ¿Quién es el autor de la muerte? Es Satanás. No sé si somos conscientes de las implicancias de las implicancias que tiene este este, este concepto, esta idea. Las implicancias son, son grandísimas, son muy grandes las implicancias de, de lo que implica y de lo que significa que Satanás es el autor de la
0: muerte. Sí, Leandro. A mí me llama la atención que por la muerte de Cristo, Cristo aseguró la muerte de Satanás. Que la muerte de Satanás no es producto de la destrucción de Cristo, que eso hubiese sido la solución inmediata en su de su rebelión en el cielo. Pero la forma de asegurar la muerte de Satanás, no de que Cristo lo matará o lo destruirá, sino asegurar la muerte de él, es que Cristo muera y que las últimas palabras es consumado es o sea listo ya está no 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 hizo hasta lo último hasta el último suspiro que, que hizo cristo en la cruz eh, fue hacer la voluntad de su padre y reflejar el carácter de dios que es justicia que es perdón que es misericordia
4: uh -huh. es, es, es muy interesante es muy interesante y muy profundo no por el... Y esto nos dice, digamos, quizás lo, lo lejos que estamos de comprender, ¿no? Cómo es el reino de Dios, de cómo, de cómo se aseguró el triunfo sobre Satanás y la muerte de Satanás a través de su propia muerte, ¿no? De cómo la vida de Jesús, habiendo sido ofrecida, la vida de Jesús muriendo en la cruz, es lo que termina dando como resultado el, el fin de Satanás, ¿no? Eh... Terminando como resultado que Satanás termina bajo el dominio de la muerte. Eh, leamos la siguiente cita. Noten ustedes lo que dice. Dice, Herodes y las autoridades malvadas se ejecutaron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie. Y podemos atribuir este espíritu de persecución a su originador, Satanás. Porque es evidente que los hombres desean libertad de conciencia. Satanás es un engañador, un mentiroso y un acusador de sus hermanos disfruta viendo la miseria humana, se regocija al ver la angustia y a medida que vemos fieras persecuciones de aquellos que debieron obedecer a Dios según los dictados de su propia conciencia podemos reconocer que este es el misterio de la iniquidad de un modo singular Cristo hirió la cabeza de la serpiente pero la profecía es de largo alcance y esta declaración se refiere a un conflicto constante hasta el fin del tiempo entre Cristo y sus seguidores y Satanás, sus ángeles y los agentes humanos en esta tierra no sé si alguien quisiera comentar algo de esta cita.
1: Me, me surge me una resuelve, pregunta. Ah. Ah, perdón, perdón, no, no eh, adelante. adelante. Yo
3: no, no, tranquilo, tranquilo, adelante.
1: Bueno, decía, si Cristo nunca mató a nadie, entonces, ¿cómo? cómo Sodoma Gomorra, el diluvio, ¿no es cierto? Eh, porque lo, lo que estamos leyendo acá es un principio. Y lo, lo que debemos entender es, es lo que dice. O sea, Cristo nunca mató a nadie. Y, y, y nunca lo va a hacer, ¿no es cierto? Eh, es, esa es la, la, la pregunta que va surgiendo y, y también es lo que vamos a ir tratando, ¿no es cierto?, de develar en, en todos estos estudios.
4: Es, es interesante y gracias Roberto por, por lo que mencionás porque, digamos, esa vida de Jesús aquí en la Tierra es la que, es la que revelaba completa y totalmente al Padre, ¿no? Uh
1: -huh. Y nos
4: dice que Jesús nunca mató a nadie. Ahora Jesús no... El principio de la vida de Jesús no, no se remite a la Tierra, ¿no? Eh, y, y como decías, genera muchas preguntas, genera muchas preguntas porque la Biblia claramente dice eh, que Dios destruyó, claramente dice que Dios mató, claramente dice que Dios hace ciertas cosas, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo hacemos para juntar todo esto, no? ¿Cómo, cómo hacemos para que, para que esto que estamos leyendo ahora, estos versículos, estas citas, y las otras que nos vienen a la mente, las historias que hacía referencia a Roberto, quizás... Eh, la toma de armas, ¿no? Por el pueblo de Israel, ellos conquistando las naciones. ¿Cómo cómo se entienden? ¿Cómo, cómo la Biblia explica estas historias? ¿Cómo, ¿Cómo el Espíritu profecía explica estas historias y hace que no se contradigan? ¿Cuál es la posición que hace que todas sean verdad? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, Jonathan, perdón, querías decir algo?
3: Sí, no, eh, creo que lo dijeron, eh, así que tranquilo, adelante.
1: ¿Cómo va a morir Satanás? ¿No es cierto? Es la, la otra pregunta, ¿no es cierto? Si Cristo uh -huh. no lo mata y, y la muerte lo mata, ¿cómo se muere? Uh
4: -huh. Buenísimo, sí, totalmente. Siguiente, siguiente siguiente, cita, dice, después de obtener del rey, a ver... dice después de obtener del rey repetidas promesas de seguridad para el joven la mujer imploró su tolerancia para declararle que él había hablado como culpable porque no había hecho volver a casa a su, desterrados, a su desterrado y esta es la historia de Absalón que había sido desterrado por el rey David y a través de Joab una mujer hace la apelación a David ¿no? todos de cierto modo dijo morimos y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Este cuadro tierno y conmovedor del amor de Dios hacia el pecador que provenía, como en realidad así era, de Joab, el soldado rudo, es una evidencia sorprendente de cuán familiarizados estaban los israelitas con las grandes verdades de la redención. El rey, sintiendo su propia necesidad de la misericordia de Dios, no pudo resistir esta súplica. Ordenó a Joab, vete y haz volver al joven Absalón. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo rápido de esta cita. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que destacamos y nos llama la atención de esta cita? De que el versículo nos dice de que Dios no quita la vida, sino que él provee medios, de, provee medios para aquel que está alejado para el hijo pródigo, porque recordemos que habíamos empezado viendo que Jesús nos reveló a Dios como siendo un padre, ¿no? El... El... el el, el principio aquí es que Dios no quita la vida, sino que él provee medios para que el hijo pródigo no siga alejado. Es decir, lo llama, lo atrae, busca que regrese a la casa, busca distintos medios para que el hijo pródigo que esté desterrado pueda volver y encontrar refugio en el hogar. ¿Y qué es lo que nos dice de este versículo el Espíritu de Profecía? Que este es un tierno y conmovedor cuadro del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el pecador. Y nos dice que es sorprendente, <ríe> es sorprendente que esta revelación de cómo es Dios eh, viniera de un soldado tan rudo, no de Joab, y es sorprendente de que los israelitas estuvieran familiarizados con las grandes verdades de la redención. Esto es parte de las grandes verdades de la revelación, y sobre estas grandes verdades de la revelación queremos dedicarnos a estudiar esta semana, queremos poder entender a Dios, podemos creer querer entender cómo es Él, queremos poder entender cómo es eh, Él y cómo es su reino por medio de Cristo y por medio de su obra, por medio de Cristo y por medio de su palabra. Y lo que queremos hacer es hacerlo en esta semana tratando de juntar toda la evidencia. Vamos a tratar de traer todos los versículos que podamos sobre la mesa, que traten de cada tema en particular. Y lo que vamos a tratar de hacer es de que todos los versículos sean verdad al mismo tiempo uno de los principios de interpretación es de que nosotros no podemos sacar, no podemos agregar y no podemos sacar. El estudio de la Biblia no es un menú que voy y digo, bueno, hoy me sirvo este plato, pero de este plato no me sirvo. El, 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 estudio, el estudio de las Escrituras implica tomar la totalidad de la revelación divina. Y estos son algunos versículos que hemos podido compartir en esta noche con ustedes respecto de, de, de Dios siendo un Padre siendo revelado en forma completa, total, absoluta y de todo lo que necesitamos en la vida de Cristo aquí en la Tierra. Nosotros tenemos en la vida de Cristo aquí en la Tierra, tenemos la revelación completa, total, perfecta y absoluta del Padre. La tenemos en la totalidad de las Escrituras y ellas nos pintan un cuadro, nos ciliaran un cuadro que nos deja muchas preguntas respecto de otras historias, como decíamos. Y queremos en esta semana empezar a analizar otros principios, ¿no? Y mañana tenemos otro tema, ¿no? Tenemos eh, un tema que nos va a compartir Jonathan. Eh, no sé, Jonathan, si nos querés dar uno, dos, un, un breve resumen de qué nos vas a contar, de qué vamos a hablar.
3: Sí, mañana vamos a estudiar el tema de la libertad y asociado a, a, este, a este principio ¿no? de la vida y la muerte que Daniel presenta y es eh, ¿acaso podemos decir que no se está...? Sabes, ¿acaso se puede manifestar amor? ¿acaso se puede... Eh, presentar solamente la vida si se utiliza la fuerza o las amenazas ¿verdad? Eh, ¿acaso hay verdadera libertad? ¿hay verdadero amor? ¿hay verdadera libertad utilizando la fuerza? ¿acaso Dios usa la fuerza? yo creo que eso va a ser la base del tema de mañana uh -huh, uh
4: -huh. buenísimo bueno, gracias Jonathan, entonces tenemos el primer principio, quizás el, el primer principio que queríamos establecer la revelación del Padre la vemos en Cristo, Cristo nos dio la revelación completa y perfecta, Él es la fuente de vida y nosotros vemos que en Satanás y en el pecado tenemos el origen del dolor, de la muerte, de la destrucción y del sufrimiento. Eso nos deja con muchas preguntas. Las vamos a tratar de responder en, en esta semana, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere comentar o, o, o decir algo más respecto de este tema.
1: Gracias, Daniel. La verdad es que eh, fue muy claro el tema, muy pero muy claro. Y a mí me deja por lo menos dos grandes cosas, ¿no? Primero me deja algunos principios anclados e inamovibles eso es lo, lo primero ¿no? de, sobre cómo es Dios y sobre cómo no es Dios pero también lo, o el segundo punto que, que queda casi indirectamente es que nos, nos pone en jaque nuestra forma de interpretar la Biblia ¿sí? no solamente para este tema sino para todos los demás ¿sí? el hecho de de poder hacer que todos los textos, absolutamente todos los textos, coincidan, primeramente en la Biblia, pero después también en los que creemos en, en la inspiración, ¿no es cierto?, de los escritos de Elena de White, usando esta misma regla, ¿no es cierto?, es un trabajo faraónico que solamente puede ser llevado a cabo con la ayuda de Dios, pero que en definitiva es la única forma de poder llegar a la conclusión sobre un tema, si, si la forma que yo tengo de interpretar ciertos textos Hacen que me choque con otros textos eh, Eso me tiene que decir de que estoy mal De que, de que tengo una forma de, de, de estudiar Que no es la correcta Y entonces, por lo menos yo eh, Estoy contento de, de empezar a recorrer este camino no Donde estoy dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar Para que todo coincida Y para que la Biblia se, se interprete a sí misma Y eso nos va a sentar las bases para entender no solamente el carácter de Dios, sino todo lo que está revelado en su palabra. Eso es, es tremendo, ¿no? Eh, no sé si alguno más quiere comentar algo, eh, los veo ahí muy pensantes, sino bueno, mientras van pensando, comentar un poquito, ahí te doy, lean, los títulos, ¿no es cierto?, de esta semana, ahí comentaba Jonathan, mañana el título es La libertad, la fuerza y la muerte, después el, el domingo, Ahí un poco estaba spoileando mi tema, ¿no es cierto?, sobre el fin de pecado. ¿Cómo muere Satanás? ¿Cómo muere la muerte? ¿Cómo mueren los pecadores si Dios no mata a nadie, no es cierto? Es una de las grandes preguntas que todos se deben estar haciendo hoy, pero bueno, van a tener que aguantar hasta, hasta el domingo, ¿no? Después, la obra extraña. ¿Será que eso de la obra extraña es que Dios en algún momento hace una excepción de sus principios y, y, y mata? ¿Será que significa eso o significará otra cosa? Eh, como también mencionabas vos, ¿no es cierto? El tema de la guerra, ¿cómo entendemos a Dios mandando a su pueblo a la guerra?
0: Le iba a decir que no, no me spoilé mi tema en el, en el otro, en el de la hora extraña. Entonces, ¿eh? Bueno, ahí se, se fue Robert, siempre tiene ahí una, una pequeña caída. Si querés hago el comentario que iba a hacer eh, mientras se recupera la dale, mano. Dale, dale, eh, Me parece, como dije hace, hace unos minutos, fundamental que podamos entender claramente este tema. Independientemente de lo que vayamos a estudiar después, es necesario que volvamos a a este mismo video, a, esta, a estas mismas citas, a estos mismos versículos, porque fue un poco, el, no, ustedes vienen hace, hace un poquito más de tiempo que este servidor, y por lo menos en, en mi experiencia fue lo que a mí me hizo abrir los ojos sobre este tema, son como diversas etapas y, y entre el shock, la sorpresa, eh, el, el ver que estás viendo algo y que tú conciencia, tu tradición y todos los, los preconceptos que uno lleva arriba, hacen que eso diga, no, no, para en esto estoy de acuerdo, pero en todo lo demás vamos mal eh, y, y, y al estar perdido dice bueno, va, para va, vamos a arrancar porque te conozco Dani y conozco también a, a mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos están presentando, a ver, esto no nos leyó el Corán, no nos leyó el Talmud nos están leyendo la Biblia no están leyendo los testimonios vayamos a la fuente a ver lo que dice y las citas son claras, a mí me, eh, me, me hizo detener el señor en la cita que dice eh, Dios no destruye a ningún hombre, que está en Palabra de Vida de, de Gran Maestro, página 62, y, y eso fue por ahí, acá uno tiene su experiencia, en mi caso lo que, lo que hizo que uno siga buscando y, y queriendo resolver Preguntas a la luz de toda la evidencia, creo que ahí se está conectando Roberto. Eh, y, y sé que, que si uno busca primero hacer, establecer la base, como a muchos nos ha pasado también, estudiando el tema de la Deidad, hay un montón de citas que son complejas, que son complicadas, pero no nos paramos a analizar sobre lo complicado y lo complejo, sino vamos a lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? ¿Qué es lo simple? Primera de Corintios 8.6, tenemos un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Vamos a la base, establezcamos la base y una vez que tenemos eso sólido, vayamos a, a los puntos que están complicados o, o, se, o se nos hacen un poquito más difíciles de, de poder entender. Y creo que vamos a tener bastante la tarea hecha. Eh, y, y una cosita más, si me permiten. Sí, 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 eh, Dale, porque, Hiciste mención dos veces del mismo versículo, Segunda de Samuel 14.14, 14, que fue otro versículo que vos me recomendaste, el capítulo 72 de patricas y Profetas, y que a la hora de, de leerlo está bueno leer el capítulo en su contexto. Yo sé que sí. está buenísimo comparar versiones, y los animo a hacerlo, sin que una anule la otra, ¿sí?, este versículo que vos citaste está en más de 20, 20 y pico versiones, desde la 1602 en adelante, sí, así que no, no, no estoy hablando en contra de tal o cual versión, hay que armonizar, pero está bueno que lo veamos en el contexto y, y poder entender un poco por qué esto de que ni Dios quita la vida. En 2 Samuel 14, 7, o sea, si uno sigue la historia, es la historia del rey David... Eh, y eh, un poco la continuación de la muerte de, de Amnom en manos de, de su hijo, ¿no? Absalón. Y entonces Joab envía a una mujer para que le cuente una historia y lo haga reflexionar a este rey. Y en esa historia la mujer le dice que también tenía dos hijos, uno mató al otro y que iba a venir la familia a acribillar a uno de los hijos en, en venganza. El versículo 7 lo dice. Y aquí toda la parentela se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Entonces, independientemente a todas las otras versiones, el contexto habla de que David interviene en esta historia falsa en favor de la madre y de su hijo para que los parientes no le quiten la vida. Entonces, en ese contexto, la mujer le dice ni Dios quita la vida. No solamente mm. vos no la tenés que hacer con Absalom, ni Dios lo hace. ¿sí? Mm. Entonces está buenísimo cuando esto lo vemos en el contexto para que nos cierre esta idea que es central, que está en, el que está en la palabra de Dios y que nos ayuda a seguir encontrando en, 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 en los primeros libros de la Biblia un brillo, un pantallazo de ese de esa revelación del carácter de Dios que en Cristo vemos la totalidad. Así que bueno, mm. brillante Daniel y, y, y gloria a Dios por el mensaje.
4: Bueno, gracias gracias a Dios por eso y, 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 y gracias por lo, lo que comentaste, ¿no? Eh, en ese sentido, la, la, la importancia no de, 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 de tomar todo y de pararse en un lugar donde todo sea verdad, ¿no? Eh, y, y soy consciente de que va contra muchos va contra muchos preconceptos que, que todos tenemos y hemos tenido sin embargo la palabra de Dios es verdad no es cierto así que bueno no sé si Jonathan y Carlos quieren decir algo si no eh, podríamos ir cerrando bueno gracias gracias Jonathan gracias Carlos eh, entonces Roberto nos estaba contando cuáles eran los próximos temas no tenemos sí para el lunes tenemos Dios y su obra extraña, cómo es la obra de Dios, ¿no? ¿En qué, ¿En qué consiste la obra extraña de Dios? ¿Es lo que nosotros pensamos que es? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es la obra extraña? Y ahí le podemos dar un lugar a Roberto para que nos siga contando después de ese tema qué es lo que sigue. Me parece que ahí, ahí volvió justo 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 a tiempo. Me estaba metiendo en ese tema y, y volviste, Roberto.
1: Pueden ver, no aparece mi cámara. Ah, ahí está. Ahora sí. Sí, sufrí un atentado porque no se cayó el internet, sino que me decía que no me podía unir desde el mismo navegador. Así que ahí estaba tratando de solucionarlo. No sé a, hasta dónde me escucharon o, a, o hasta qué tema. Creo que estaba en la hora extraña, ¿no? Así pues,
0: es. Sí, te dije que en la obra, en la obra extraña no es lo del Dios y la guerra que viene después.
1: Así <ríe> es. Eh, sí, bueno, no, lo de la hora extraña... Muchas veces se dice ¿no? que Dios es de una forma, pero que en esa obra extraña quizás hace una excepción y se comporta como generalmente no lo hace, incluyendo que quizás por ahí a veces puede llegar a matar. no Vamos a, a estudiar a ver si, si verdaderamente significa eso. Eh, vos mencionabas ya Dios y la guerra también dentro del tema, ¿no? como una de las preguntas. ¿Cómo, cómo entendemos eh, al pueblo de Israel conquistando una una tierra entera a, a espada, ¿no es cierto? O los mismos ángeles, cuando dice el ángel del Señor mató no sé cuántos cientos de, de asirios en una sola noche, vemos esos ángeles con, con espadas ahí a punto de destruir o, o, o arrojando copas de la ira, ¿no? Quizás eh, son, son preguntas que, que a uno inmediatamente se le, ven en, se le vienen a la cabeza, ¿no? Y después otra pregunta también sumamente importante, ¿no? si Dios no mata a nadie, entonces ¿se salvan todos? ¿Es esa la, la conclusión inmediata? Eh, es, es el anteúltimo tema ¿Puedo adelantar
4: una respuesta o no? <risa> pero, pero, no vamos,
1: vamos a dejar la, la, la duda bueno. ¿no? pero bueno, ya un poco es, es medio obvio, si ya dijimos que la, el, el pecado es el patrón que da la paga que es la muerte, entonces hay muerte, que no la de Dios no significa que no la haya es lo único que vamos a decir para obligarlos a que nos acompañen, aunque esperamos que lo, hagas de, de, que lo hagan de buen agrado ¿no? y no por obligación, pero es una, una técnica de manipulación que, que funciona. <ríe> y bueno, el último tema que ahí eh, le vamos a preguntar a Carlos qué significa o qué quiere decir, porque quizás es el título menos, menos sugestivo, es a la luz de la cruz, a ver si Carlos querés contarnos un poquito a qué se refiere.
2: Sí, eh, el tema de la luz de la cruz analiza eh, los sufrimientos de Cristo y analiza la cruz um, en, podríamos decir, desde un aspecto más amplio, ¿no? Este, evaluando lo que, se, lo que se reveló en la cruz del Calvario que abarca este, toda la historia de la humanidad, o sea, desde el comienzo, desde el comienzo de, del pecado hasta que el pecado desaparezca, ¿no? Entonces, este, considerando eh, ese tema, ¿verdad? El tema de la cruz, vamos a estar evaluando este eso. No quiero soltar mucho todavía, este, pero les digo que, que, que hay, hay, hay un precioso mensaje y una preciosa enseñanza acerca del amor de Dios en ese estudio.
1: Amén. Y creo que me salté un tema, que justamente es el que vamos a tener junto con Leandro, que es el, el que muchos preguntan primero, ¿no? Y bueno, y el diluvio, ¿qué pasa con el diluvio? Y bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito del pecado contaminando la tierra, ¿no es cierto? Eh, no sé si lean ahí, vos ya estuviste pensando eh, cómo, cómo lo vamos a estructurar o de qué vamos a hablar. ¿Querés hacer algún comentario?
0: No, ya, me, ya saqué un montón de tiempo con mi comentario. Eh, ya después lo vamos a charlar en privado. ¿sí? Hay, un, hay unos temas en el canal de, que te conozcan que están buenos, el número 13 y 14. Así que... De ahí creo que voy a sacar bastante información. No. Eh, bastante hablaron la semana pasada con, con respecto a eso en la escuela sabática. Y creo que la misma Biblia, eh, a diferencia de lo que creemos, la misma Biblia responde de manera clara cómo, cómo entender ese, ese punto y hacer que, como decía Daniel, todo armonice.
1: Yo no quería mencionar al canal que te conozcan porque ahora la gente si fuese yo, me quedaría toda la noche, ahora me iría a ver los videos, para, para no tener que esperar todos los días a tal hora, ¿no? los que son ansiosos como yo. Es que... Así que vamos a tener que clausular, que te conozcan por estos nueve días. No,
0: no, ¿por qué? ¿Por qué? No, tienen... Creo, creo que eso, hay que reconocerlo, ¿no? Lo que presentó Daniel y lo que van a presentar los hermanos es un resumen, el resumen del resumen hay no sé cuántas horas de, de video, 100, 100 horas, 150 horas de video eh, de todos estos temas. Entonces, eh, el que quiere seguir expandiendo eh, y, y profundizando, tiene opciones. Y eso está buenísimo.
1: Habiendo dicho eso, también, eh, quizás para no adelantarlos, pero cuando vaya finalizando la semana, eh, hay mucho material también para dar por escrito. Hay un documento que estamos ahí preparando, o que está preparando el hermano Daniel y, y todos hemos hecho algún aporte que, que vamos a compartir sobre todo lo que hemos hablado. Pero después hay otro, otros materiales también donde específicamente se pueden responder preguntas puntuales. O sea, no es tirar, tirar acá el tema y abandonarlos a que después cada uno entienda lo que quiera, sino que puedan contar con cada uno de nosotros para seguir avanzando, ¿no es cierto?, en este entendimiento, porque es un tema diría yo, casi inagotable sí. No, no crean que en nueve temas vamos a poder responder todas las preguntas esto es un tema que vamos a estar años y creo que hasta toda la eternidad tratando de, 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 de comprender, ¿no es así?
4: Amén, así es dice que la eternidad traerá revelaciones cada vez más gloriosas de, de Dios y de la obra que hizo por sus hijos ¿no? dice la cita en la que dejó ahí entonces, eh, ¿por qué no empezar ahora, no?
1: tal cual, tal cual bueno, si, mientras yo no estuve, creo que ya todos se pudieron expresar, si no es así, me, me dicen. Así que, bueno, saludar nuevamente a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Gracias, hay más de, en algún momento, unas 50 personas, por lo menos acá en el canal a Tiempo de Reunión, más algunas otras desde que te conozcan. Eh, gracias y, y esperamos que esto sea de bendición, ¿no es cierto? Y bueno, como, como dijimos, son nueve principios que vamos a estar hablando y quizás la falta de uno comprometa la comprensión total del tema. Así que, bueno, sepan que después los temas quedan grabados, los pueden volver a ver, tanto en el canal de Tiempo de Reunión, como en que te conozcan. Así que, si se lo pierden por algún motivo, vuélvanlo a ver para que podamos ir avanzando en orden y no, no quede ningún detalle, ¿no es cierto? Y saquemos conclusiones, tal vez, apresuradas. Hemos llegado al final de, de esta primera noche. Eh, entrando ya en lo que sería Pesach, según el calendario bíblico. Así que, bueno, nuevamente desear bendiciones y, y estar atentos, ¿no es cierto?, porque en estas fechas es donde Dios eh, derrama su espíritu, nos da entendimiento y, y aprovechar mañana a todos los que puedan a poder estar congregados eh, en, en unanimidad, ¿no es cierto?, unos con otros. Por lo pronto acá, bueno, en Buenos Aires vamos a a estar también reunidos durante todo el día, y bueno, mañana en la noche nos, nos volveremos a encontrar. ¿Sí, lean
0: Sí, creo que Daniel no lo comentó, y que me parece que es algo muy importante, eh, a de los materiales que, que están subiendo y compartiendo, eh, bueno, que ayer ha, ha compartido Daniel, hay uno muy lindo que preparó tu señora, Marlis, en relación a la Pascua y los niños y que siempre es un ministerio y una tarea tan, tan abandonada y tan dejada eh, a último momento. Y está bueno. Yo sé que por ahí fue uno o dos días antes de la fiesta, pero, o por lo menos yo lo recibí en, en, en estos días. Pero aún así, todavía no arrancó. Y hay ocho temas para tratar todos los días con, con, los, con la familia, con los niños o quien tengamos eh, a cargo. Eh, para compartir esta palabra. Así que, bueno, no sé, Dani, creo que la, la página es de Maranata, Maranata Así Media, es. pero bueno. Está si, Maranata si Media y impartir. si querés,
4: sí, después si querés Dale. te paso también el archivo y lo podemos subir en, en tiempo de reunión, si querés. Buenísimo.
1: Perfecto. Bueno, eh, um, le voy a pedir a, a Jonathan y primero agradecerle porque ellos también están participando de de estas santas convocaciones con otros hermanos allá en Estados Unidos, y sin embargo se han hecho el tiempo, tanto Carlos como Jonathan, de, de, de estar presente, y no solo eso, sino que Jonathan también nos está ayudando con el tema de las transmisiones, así como en algún momento lo ha tocado Leandro, en otro a mí, hemos estado las apuradas, pero ha salido todo bien, gracias a Dios. Y te voy a pedir, hermanos, si, si tenés el deseo de orar, para que podamos finalizar esta bendecida reunión.
3: Amén. Bueno, no hay problema. listo oramos. Oremos, Padre, gracias por tu bendición, gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Eh, gracias por tu revelación que transforma nuestra vida y nos hace cada día más semejante a, a tu Hijo Cristo. Pedimos de manera especial que tu revelación sea abundante. Y sabemos que así será, Padre, porque has separado estos tiempos para que podamos recibir esta bendición especial. Así que te pido que tu revelación abundante más allá de añadir conocimiento Teórico a nuestras mentes que pueda tener una fuerza vivificante eh, en cada una de nuestras vidas, a fin de que, número uno, seamos no solo más semejantes a tu hijo, como ya mencioné, sino también, o oh padre, que podamos eh, gozar de la dádiva, de la vida que tienes para cada uno de nosotros. Pido de manera especial por cada uno de los recursos de, lo, de los que están aquí, de Carlos, por Leandro, por Roberto, por Daniel que han de presentar el tema, por el resto de los compañeros del Ministerio de la Reunión para que también, oh Padre de tu Espíritu, posee sobre nosotros a fin de que hablemos tu palabra. Estas cosas pedimos, no sin antevela pediste que alcance a todas las personas que han visto esta transmisión, pedimos de manera especial que nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén.
1: Feliz sábado, feliz semana de Pascua, muchas bendiciones, y nos reencontramos entonces mañana al mismo horario, de Argentina 21 a 30, y ahí en las publicaciones pueden ver el horario de todos los países, no me lo pregunten porque no me lo aprendí de memoria, pero está todo ahí publicado así que bueno, bendiciones y buenas noches.
3: Chao. Buenas noches, chao. Buenas noches, chao. Gracias, chao.